0: rádio, que há meio século nos resgatou, quando às três e tal o microfone em rima falou, de então para cá a poesia quase descurou. Embora não faltem vates, bardos, trovadores e equiparados, nas mais diversas antenas ancorados. Mas, por regra, a rádio é mais locutório, de prosas e conversas de escritório. Salvem-se as exceções à norma, pois a regra, a poesia transtorna. E no mais, a poesia vem por arrasto das agendas culturais e outras que tais Mas a poesia bem merecia ser colher na boca de quem a escolher Receita de Natália Correia
1: Ó oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer Em meu nome Em seu nome Em nome
0: do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra. Sim, a rádio é mais prosa, naturalmente, e do que mais carece é de não ser prosaica. E mal vamos quando a prosa é bárbara ou se mascara de poesia e não é nem uma coisa nem outra. Nesta rádio, que agora se chama Pública, houve em tempos poesia, música e sonho. Poesia, música e sonho. E quanto à rádio houve mais tarde? David Mourão Ferreira a falar de poesia, até que a censura o mandou calar.
2: O programa chamava-se Música e Poesia. Eu creio que terá começado por volta de 1964 e creio que terão ido para o ar talvez meia centena ou pouco mais de, de programas. Acaba, contou-me a minha madrasta, abruptamente, uma vez que o meu pai vai gravar à emissora nacional, e alguém diz ao meu pai que o doutor Solari Alegro precisava de, de, de falar com ele, que é um senhor muito importante da emissora, e que disse ao meu pai Olhe, David, era só para lhe pedir aqui, se não se importa de assinar aqui uma coisa, não tem nada de especial, veja lá e tal. E o meu pai olha para o papel, e o que era o papel? Era uma declaração em que ele expressamente se dessolidarizava da sociedade portuguesa de escritores, que tinha cometido aquela pouca vergonha de dar o prémio ao Luandino Vieira. meu pai nunca assinou, o programa acabou.
0: David Ferreira a contar em nome do pai, David Mourão Ferreira. O programa do Poeta para Divulgação de Poesia na Emissora Nacional acabou com um ato de censura de um solari alegro manantropo. Que
3: fique só da minha vida um monumento de palavras mas não de prata, nem de cinza, antes de lava, antes
0: de nada. David Mourão Ferreira, de Viva Voz, Testamento. Mais tarde, na antiga Rádio Pública, também houve Poesia e Música, de Carlos Ashman E mais tarde ainda, à Esquina da 1, esquina com a poesia na Antena 1, de António Cardoso Pinto.
4: Ao oh, Portugal, se fosses só três sílabas linda vista para o mar, minho verde, algarve de cal, jerico rapando o espinhaço da terra, surdo e miudinho, moinho abraços com o um vento testarudo, mas embolado e afinal amigo. Se fosses só o sal, o sol, o sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desencada varina, o primitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada de uns olhos pestanítidos. Se fosses só a cega rega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela. Ó oh, Portugal, se fosse só três sílabas de plástico
0: que era mais barato. António Cardoso Pinto, cruzando-se à esquina da um, com um poema de Alexandre O'Neill, Pelas antenas da velha emissora e da nova rádio do serviço público se difundiram ao longo dos tempos vozes acostumadas à poesia. Como as de Manuel Lareno, João Vilaré, Carmen Dolores, Rui Pedro. Ficar,
4: como um volume rotulado esquecido, ao canto do resguardo de passageiros do outro lado da linha, ser encontrado pelo guarda casual depois da partida, e esta? Então não houve um tipo que deixou isto aqui? Ficar só a pensar em partir.
0: Agora a poesia tem morada certa em dois programas da Antena 2. A Vida Breve, Poesia por Quem a Escreve, de Luís Caetano, e O Som que os Versos Fazem ao Abrir, de Ana Luísa Amaral e Luís Caetano. O Som que os Versos Fazem ao Abrir O Som que os Versos Fazem ao Abrir esteve para ser título de um livro de Ana Luísa Amaral, que depois acabou por ter título diferente. Ficou para nome de Programa de Rádio. A poesia tem lugar na antena porque a poesia faz falta na rádio, como na vida de todos nós.
1: Aí absolutamente. Eu não tenho dúvidas nenhumas que faz imensa falta a poesia, faz porque, porque faz imensa falta a arte, ao fim e ao cabo. Uh, na, numa rádio, como a Rádio Pública, então... Muito mais, eu acho, que faz parte, como o Luís Caetano costuma dizer muitas vezes, isto faz parte do serviço público, não é?
0: Poeta e professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Ana Luís Amaral contracena com Luís Caetano em O Som que os Versos Fazem ao Abrir. Em ambos os programas, a poesia é bem recebida pelos ouvintes.
3: Eu sinto que muitos ouvintes uh, recebem a poesia na rádio como uma uma pausa. Tenho essa reação através de mails, através de testemunhos que já mostraram na internet, de, ok, uh, está a começar este momento que é de suspensão. Um, uma suspensão do tempo a que a poesia é tão adequável parar para ouvir, para sentir, para pensar. O retorno dos ouvintes aos
0: programas de poesia da Antena 2 dá a entender que o tempo da poesia Modera o tempo agitado da vida atual.
1: E eu, quando digo o tempo da poesia, falo do seu tempo não só de escrita, mas também do seu tempo de leitura e de escuta. E escuta, escutar o um mundo, é quase, digamos assim, eu acho que é um exercício sempre um bocadinho de transcendência, não é? Penso eu. E eu acho que realmente a poesia tem essa, tem esse grande. tem esse poder extraordinário de congregar as pessoas e ao mesmo tempo de lhes preencher e as preencher também, mesmo quando elas estão
0: sós. A vida breve, poesia por quem escreve e o som que os versos fazem ao abrir, análise e leitura de poemas de referência. Isto não são conteúdos nem produtos que a rádio fornece aos seus ouvintes. A poesia é um tempo, uma linguagem, uma forma de estar no mundo, de ver o mundo e de falar o mundo. Também pela rádio. E quem procura esse tempo pode encontrá-lo na Antena 2. No som que
3: os versos fazem ao abrir Temos 120 emissões Com Rui Sinati Jacques Prévert, José Afonso Pati Andione, Adrian Rich Santa Teresa d'Ávila, Viriata Cruz Shakespeare, Senna, Sofia e mais quase 100. E na vida breve são 1500 programas de poetas a dizerem a sua poesia. Desde aqueles que pensávamos que nem sequer existiriam gravações, um W.H. Oden ou um Ezra Pound, mas tantos, Leo Ferrer Malangatana, Vinícius de Moraes, Alexandre O'Neill, Thomas Transtromer, Andam José Régio, Leonard Cohen, Drummond de Andrade... Ana
0: Luísa Amaral, investigadora na área das Poéticas Comparadas, também investiga os domínios dos estudos feministas. E aqui está a estudiosa indicada para responder a uma questão na moda, não tanto por ser uma questão de língua portuguesa, mas porque é uma questão de género. Poeta ou poetisa?
1: Ai, meu Deus. Olha, isso era uma discussão. Nós devíamos estar aqui a tarde toda, a tarde inteira a falar sobre isso. É assim, Eu, durante muito tempo, lutei para que se dissesse poeta até houve uma altura em que eu dizia mulher poeta eu escrevi como -te tese de doutoramento sobre a Emolidia e Quintzani em, em toda a tese de 600 e tal páginas eu usei sempre a expressão mulher poeta porque a palavra poetisa é uma palavra ainda hoje bastante marcada enfim, como sinónimo de minoridade é? a excelsa poetisa as poetisas do século XIX as poetisas do início do século é, é a terceira de Vascoais a dizer sobre o António Nobre que António Nobre é a nossa melhor poetisa não é? E com isto, obviamente, ofendendo profundamente nobre. Enfim, portanto, durante muito tempo eu achei que a palavra coetista era uma palavra que significava minoridade. Depois, a cada uns anos, para cá, uns 4, 5 anos, de repente pensei assim. Mas realmente, é um grande disparate da minha parte. Ah, estamos sempre a tempo de rever as nossas posições, não é? É um grande disparate da minha parte, porque eu estou muito influenciada pela tradição anglo-americana. Então comecei a pensar, mas o nosso feminino não se forma como se forma o feminino em inglês, forma-se de uma outra maneira. E, e, digamos, o feminino não é uma mera excrescência, se quiser, não é um mero acrescento. De maneira que eu já fiz as pazes com a palavra poetisa, e, neste momento, devo dizer que tanto me faz. É igual poeta ou poetisa.
0: A poesia é para ser lida em silêncio por cada um, para si próprio, como para ser partilhada, a poesia é também para ser ouvida, com ou sem sugestões de leitura, a poesia é ainda para ser vertida numa língua que é a língua da poesia.
1: Porque a poesia tem muitas línguas e ao mesmo tempo tem uma língua só comum que é a estrangeira, ou seja, toda a grande poesia é escrita sempre, como disse a minha grande mestra Maria Irene Ramalho, é sempre escrita numa língua estrangeira e, portanto, ela tem de facto essa língua estrangeira em comum. Ao mesmo tempo serve-se também várias línguas, que são as línguas nacionais, digamos assim. E então, ouvir um poema lido, por exemplo, vamos imaginar, em, em, já nem digo em inglês, ouvi-lo lido em árabe, e depois ouvir a sua tradução, bem lida também em português, na nossa própria língua, eu acho que é uma coisa maravilhosa, e acho que faz muita falta. <tos> Obe la na kulla soratin fa mara lila gizalan wadirun li raban waban. Oh maravilha, um jardim por entre as chamas. O meu coração pode adotar todas as formas uma praderia para as gazelas, um convento para os monges, um templo para os ídolos, um caba para os peregrinos, as tábuas do Tora, o livro do Corão. Eu professo a religião do amor. Por onde quer que passe a sua caravana, o amor é a minha religião e a minha fé.
0: A poesia tem lugar marcado na antena 2 do Serviço Público de Rádio, mas por que não levar a poesia às horas de maior intimidade com os ouvintes em outros canais do Serviço Público? Ana Luísa Amaral e Luís Caetano têm reservas a meter-se no assunto.
3: E, enfim, não, não devemos ingerirmos na, na programação de outras rádios, não tenho essa uh, pretensão naturalmente e a não sabrá os momentos em que poderá uh, decidir uh, voltar a ter um programa regular de, de poesia.
1: Certo, mas o que eu pergunto é se isto não está fechado num nicho, ou seja, uh, num nicho é de, para pessoas que já estão disponíveis para a poesia. E o que pergunto é, porquê não, poesia na antena 1 e na antena 3?
3: A minha resposta é, que não?
1: Eu não vou também. Eu também direi, que não? Porque eu, não sei, eu não sei como é que a rádio funciona, sabe? Sinceramente, quer dizer, como é que funcionam as, as, essas coisas na rádio?
0: Já houve tempo em que se ouvia poesia nas horas mais íntimas da rádio, a poesia era partilhada entre os estúdios e o auditório como uma linguagem comum, maravilhosa e mágica. Talvez um dia voltem à rádio as noites de poesia.
3: Os especialistas, uns dizem que alguns poetas querem dizer o que dizem e outros não. Ora, quem sou eu para discordar? De facto, também me parece que muitos poetas não querem
0: dizer o que dizem quando dizem o que querem. Poesia, ao que parece... Alberto Pimenta por Alberto Pimenta, e regressamos ao comum da rádio, tomando o pulso à prosa alternativa de Mário Henrique Leiria.
1: Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse Olha, uma néspera! Isás comeu-a. É o que acontece às mespras que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece.
0: Texto de Mário Henrique Leiria, na voz de Mário Viegas. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charrás, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Vereado Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.